0: 왜냐하면 기술주가 굉장히 싸져 있습니다 아마존이나 구글이나 애플이나 뭐 특정 종목을 말씀드리는 건 아니지만 어쨌든 미국의 빅테크 기업들은 이 코로나 19를 지나면서 어쨌든 데이터 센터도 더 많이 가져갔고 그 다음에 미래의 성장을 위한 어쨌든 저기를 다재 리빌드업 했지 않습니까 그래서 그 다음에 치고 나갈 수 있는 어쨌든 역량이 더 커진 것 같아요 어, 그래서 그런 기업들을 누가 대체 할까 사실은 이번 기회가 그런 값이 싸진 앞으로 성장할 빅테크 기업들을 싸게 살수 있는 기회가 아닌가 다시 한번 만약에 전반전에서 그러니까 2020년부터 2022년 강세장의 강세장을 저, 전반전이라고 보고 앞으로 전개될 어쨌든 강세장을 후반전이라고 보면 후반전이 남아있다 빅테크들에 이렇게 생각을 하고 있습니다 생각에는 앞서 말씀 나눴듯이 미국의 어쩐, 어쨌든 지금은 4차 산업의 어떤 시계가 아직 멈추지 않은 상태 에 같거든요 어, 전기차도 아직 보급률이 더 이제부터 시작일 거고 그다음에 AI 뭐 이런 부분들 뭐 지금 4차 산업으로 이름 붙여진 그런 카테고리 안에 있는 산업들이 앞으로 거꾸로 가기는 어렵잖아요. 그렇다면 이행에모니를 지고 있는 기업이 미국이다라는 거죠. 그래서 저는 미국 증시가 더 올라갈 것 같아요. 반면에 중국은 소비 강국으로 이제 부상을 할 텐데 중국을 투자하는 시점은 이번에 구조조정을 하는 걸 보고 부채조정, 구조조정, 지방정부의 어떤 부실, 이런 것들을 어떻게 잘 빅베스하고 넘어갈 건지, 이걸 잘 보고, 이제 중국이 소비 강국으로 부상을 하면 중국 소비재를 사야죠. 그리고 중국의 놀라운 기술주들, 차이나 드래곤, 이런 뭐 ETF도 있지만, 이런 것들을 사야죠. 굉장히 좋은 기업들이잖아요. 어, 하지만, 상해 증시 전반을 사기에는 조금 부담스럽다라는 거고요 아직까지는. 그리고 이제 지금 말씀드린 거는 이제 인더스트리 측면에서 미국 기업들이 유리하다 앞으로도 새로운 경기가 이제 이어져도요. 두 번째는 주주 친화적인 측면에서 미국은 배당과 자사주 매입 소각을 합친 주주 환원율이 100%입니다. 우리나라는 10% 정도거든요. 10배 차이고, 배당 소득도 우리나라는 분리가세, 종합가세고, 저쪽은 분리가세라서, 세후 수익률로 따지면 배당 수익률도 차이가 나거든요. 이런 측면에서 저는 주주하는율이 굉장히 앞으로 중요해지는 상황이다라고 생각을 합니다. 한국 기업들, 좋은 기업들 많지만, 제 생각에는 외국인들이 조금 우려하는 부분은, 어, 한국의 어쨌든 외국인 지분율이 주식 보유율이 여기서 더 치고 올라갈 수 있느냐 라는 부분에서 퀘스천을 갖고 있는 외국인들이 많아요 왜냐하면 인구 증가율의 둔화 산업 생산의 역동성의 부족 네. 그 다음에 삼성전자와 일부 테크 기업들을 빼면 돋보이는 기업들이 없다라는 점그 어, 중에서 가장 좀 한국 경제에 대해서 부정적 시각을 보, 가지고 있는 외국인들은 제가 뭐다 아는 건 아니지만 어, 중국의 어떤 성장 둔화에 같은 길을 갖고 있, 가고 있는 나라일 수 있다. 지켜보겠다라는 거거든요. 그리고 국민연금이 안 사잖아요. 그러니까 어쨌든 구조적으로 못, 더 적극적으로 못 사니까 어, 외국인들이 더 적극적으로 들어와가지어 국내 기관들의 매물을 계속 소화해 주, 주면서 산다? 그 다음에 한국 MSCI 선진국 지수로 가지 않는 한 중국이나 다른 데 쪽의 비중이 올라갈 수밖에 없잖아요 그러니까 외국인들이 적극적으로 EM 시장에서 이머징 시장에서 한국 주식을 더 늘릴 수 있는 그런 룸이 없거든요 그렇다고 보면 은 기관들이 그렇게 많이 살수 있는 여건도 아니라고 보면 결국엔 외로운 개인들이 우리 동학개미들이 바치고 있는 거거든요 굉장히 어려운 장이죠 그래서 개별 종목을 말씀드리는 게 아니라 전체 시장을 말씀드리는 겁니다 수급 구조를요 그렇게 생각하면 저는 다음 경기에 업턴 과정에서 업턴 할때 반드시 한국 증시가 유리하다? 그런 것은 조금 약간은 다시 생각해 볼 필요가 있지 않을까 어쨌든 뭐 미국 증시가 가면 비슷하게는 가죠 한국증시라고 왜안 가겠습니까? 하지만, 어, 정말 젊으, 젊으신 분들은 저는 미국증시가 절반 가져갈 거를 권유해 드립니다. 주가가 어느 정도까지 이제 떨어지면 제 생각에는 주가가 선반영학 했다라고 봐야 될것 같아요. 그러니까 그 지금의 경기, 처음에 말씀 나눈 것, 지금의 경기는 팬데믹으로 시작됐는데 이거는 사람들이 바이러스 때문에 움직이지 못하면서 경제가 망가졌, 망가졌지 않습니까? 처음에 그러면서 이제 2020년 3월부터 시작된 경기 침체인데 짧게 끝났죠 돈 풀고 그래서 근데 거기서 이제 대규모 뭐 은행의 부실이라든지 뭐 엄청난 기업들이 뭐 시티가 뭐 부도나고 골드만이 부도나고 이런 상황이 아니었잖아요 오히려 지금 커머셜 뱅크든 아이비든 돈을 더 벌었습니다 그리고 또 미국의 시가총액의 30%를 차지하는 빅테크 기업들은 굉장히 탄탄해졌습니다 주가는 고점 대비 52주 최저가로 지금 떨어져 있지만 뭐 고점 대비 30%가 떨어졌지만 기업 자체만 보면 굉장히 좀 돈을, 돈도 을돈 많이 벌었고 캐시플로우도 굉장히 좋거든요. 그러니까 드리고자 하는 말씀은 미국 경제를 특히 움직이는 전체적인 코어는 중심은 어 탄탄하다. 그리고 여느 때 역대급 경기 침체처럼 어 리만 브라더스가 부도나고 대규모 어쨌든 실업비 발생하고 이런 상황하고는 견주기 어려운 에, 그러한 차분한 상황이기 때문에 무슨 회사채 스프레드도 계속 올라가고 하일드 스프레드도 보니까 500bp 벌어졌더라고요 450bp 이렇게 벌어지면 벌어지면 결국 뭐 8% 정도의 어쨌든 회사채를 주고 자금을 끌어야 되는 기업들은 부도가 나겠죠. 하지만 어, 안타까운 일이지만 그거는 좀 부분적인. 거고 전체적인 경제를 완전히 그위기를 몰고 갈 정도의 그러한 시스템적 위험은 저는 적다라고 보고 있거든요 아직까지는 미국이 그래서 음제 생각에는 좀 이걸 좀 구분해서 봐야 되지 않을까 경기 상황이 극단적인 역대급 침체에 의한 주가의 대폭락이 어 저는 조금 제한 제한적으로 진행된다 라고 보는 거죠 예를 들어서 뭐 리만 사태나 아니면 닷컴버블 때처럼 정말 말도 안 되는 밸류에이션에서 주가가 폭락하면 어 여기서도 뭐 30% 더 떨어져야 되죠. 그러면 S&P500이 3000을 깨고 내려가야 된다는 거거든요. 여기서도 30% 더 떨어지고 그럴 정도의 상황은 저는 펀더멘탈 환경이 아니다라는 거고 이미 미스터 마켓은 내년에 경기 침체가 오는 것을 저는 80% 정도는 가격에 반영한 상태에서 이제 마지막 가격 반영은 정말 마지막 가격 반영 아까 말씀드린 금리가 더 치솟고 그다음에 실적이 망가지면서 확인사살하는 그런 쪽에서 펀드가 환매되고 공매도가 그더 활성화되는 그런 상황이 하반기에 한두 달, 두어 달 정도 진행되면 저는 어쨌든 주가 측면에서는 한 10%에서 15% 정도 빠지면, 어, 만약에 EPS가 미국 기업 기준으로 그렇게 그렇게 큰 훼손이 없다면 사실은 2020 올해 한 10% 증가로 지금 컨센서스는 형성돼 있습니다 에, 그런데 뭐 10% 증가할 리는 만무할 테니까 5% 증가라든지 아니면 뭐 거의 정체라든지 작년 대비 그 정도 전망하면 에, 주가가 한 15% 정도 빠지면 PER이 지금 16.7배 뭐 정도 되니까 S&P500 기준으로 그러면 한 15배 정도로 낮아지지 않겠습니까? 에, 그러면 그 정도의 밸류에이션은 어 향후에 나타날 이런 경기침체까지도 전부 반영한 정도의 밸류에이션이 아닐까 공정가격이 아닐까라는 생각이고요 그러니까 만약에 그렇게 해서 여기서 한1 10... 1%에서 15% 정도 하락한다면 저는 주식을 사야 된다. 그러니까 3,000, SP 500 기준으로 3,300, 코스피 기준으로 2,300이 깨지면 저는 주식을 사야 된다라고 생각을 하고 있고요. 어, 만약에 거기서 더 빠지면 비을 어, 내서 사야 된다. 더 적극적으로 사야 된다라고 생각을 하고 있습니다. 이번 경기의 특징이 네, 좀 그렇게 역대급 위기 상황은 아니기 때문에. 만약에 이제 제가 말을 바꾼다면 다음에 출연했을 때아 생각해 보니까 이런 걸못 봤습니다. 예를 들어서 엔화가 150엔 치솟으면서 아시아 외환 위기가 올 줄은 몰랐습니다. 내지는 유로화가 달러당 1.0까지 떨어지면서 제2의 유럽 재정 위기가 올지는 몰랐습니다. 이태리가 모라토리엄을 신청할지는 몰랐습니다. 죄송합니다. 이렇게 얘기하겠죠. 아니면 중국 기업 부채가 더 망가져 가지고 어 정말 난리가 났습니다. 중국이 4% 성장이 아니라 2% 성장으로 떨어질 줄 몰랐습니다. 그러니까 이제 위기가 위기를 불러서 약간 전염되는 그래서 전혀 생각하지 못했던 더더더 더더 다른 큰 위기 좀 꼬리 위험이 발생할 가능성 이거는 물론 어, 조금 주시해야 되겠죠 근데 지금부터 그거를 베이스 시나리오로 놓고 이러니까 어, 2300이 깨져도 S&P500 뭐 3300이 깨져도 주식을 사면 안될 겁니다 이렇게 얘기하기는 좀 저는 쉽지 않죠 예, 그거는 조금 더 이렇게 관찰하면서 말씀드려야 될 부분일 것 같습니다 저는 마지막 그그그 그, 그 약세장이 마지막 확인하는 약세장이 제일 고통스러울 거라고 생각을 합니다. 왜냐하면 그때는 우량주도 같이 빠지거든요. 펀드가 환매당하고 그러면 환매가 되고 이러면 펀드 매니저들이 고객이 돈 달라고 그러는데 삼성전자도 팔아야 되고 애플도 팔아야 되고 아마존도 팔아야 되거든요. 그러니까 이게 무차별적으로 빠지는 국면이 있을 수 있다는 라 거죠. 그래서 또 공매도도 있고요. 성행할 거고 그런 측면에서는 이 막바지 위기 국면을 어쨌든 조금 자산을 지키는 데 집중을 해야 된다라고 말씀드리고 싶고 어, 아까 이제 질문을 시점을 말씀하셔서 좀 생각나는 부분은 어, 결국 물가가 저는 미국 소비자 물가 CPI 기준으로 4 내지 5% 정도를 보이면 그때부터는 주식을 안심하고 좀사실는게 좋겠다 지금 그렇게 생각을 합니다 그렇게 보는 근거는 어 제가 가지고 있는 물가를 고려한 밸류에이션 모델에서 어 모델까지라고 말씀드리기는 좀 거창하고 그러한 그 포뮬러 산식에서 어 산출한 한 4%에서 5%의 물가 상승률은 어 물가상승률과 한 16배, 15배에서 16배 정도의 S&P500, PER은 굉장히 편안한 자리다라는 겁니다. 역사적 평균으로 어쨌든 리만 브라더스 같은 글로벌 금융위기만 아니라면 그런 정도에서는 4% 5%도 물가는 굉장히 높은 수준이죠. 근데 그 정도가 되면 아마 주가도 미리 PR이 한 15배 정도로 떨어져 있을 거고, 코스피는 뭐한 8배 정도로 떨어져 있을 거고, PBR도 0.9. 뭐, 이렇게 낮아져 있을 거기 때문에 그 정도는 뭐, 세이프하다라는 말씀을 좀 드리고 싶은 거고요. 그러면 올 연말 물가가 어느 정도일까? 저는 올올 연말 미국 소비자 물가가 아 지금 지난달 8.6이었지 않습니까? 아 저는 한 6%대 중반 정도. 잘하면 뭐, 초반일 거라고 생각하거든요. 그러니까 한4 내지 5%의 소비자 물가는 내년 상반기죠. 그래서 내년 상반기가 저는 좀 어쨌든 주식이 본격적으로 U자형으로 이제 바닥에서 박스권을 벗어나는 훨씬 예상, 처음 예상했던 박스권보다는 낮은 박스권으로 앞으로 하반기를 지나고 터널을 지날 텐데 이때 이제 내년 상반기 정도는 물가가 한 4, 5% 정도 찍으면 확인이 되면 사자 라고 조금 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 네 지금 뭐 탄소 제로 정책이나 말씀하셨던 ESG 어쨌든 이런 부분들이 역설적으로 좀 고유가를 불러오고 지금 좀 어려움을 만들고 있는데요 사실 뭐 지금 미국의 정유업체라든지 또 쉐일 채굴업체라든지 이런 데들은 뭐 적어도 한번 설비 투자를 하면 뭐 2, 3년에서 그 이상을 보고 투자해야 되지 않습니까? 근데, 어, 지금 앞서 말씀드린 것처럼 네뭐 늦어도 내년 하반기부터는 경기 침체가 올것 같은데 거기다 대고 투자를 해서 어, 지금 무슨 이득이 있겠냐. 라는 거니까 대, 어쨌든 안할수 있으면 안 하고 버티는 거죠 예, 그러다 보니까 지금 어, 지금 WTI가 브랜트하고 거의 붙었고 어, 어쨌든 재고 때문에 거기다가 어, 미국 정유업체들이 가동률이 풀가동임에도 불구하고 어, 지금 공급이 수요를 못 따라가고 있거든요 시발류가 어, 디젤류도 그렇고 그러니까 이런 부분들이 쉽게 해결되지 않을 거라는 거죠 그러니까 어그제 나온 지난주에 나온 5월 소비자 물가에서 어쨌든 뭐, 연료율 가격이 전년 동월비로 100% 올랐고, 휘발유 가격이 50% 가까이 올랐는데, 이런 부분들이, 어, 지금 가동률, 재고. 그리고 전체 유가, 또 전쟁, 또 유럽의 러시아산 원유 수입 금지, 이런 것들이 쉽게 풀리지 않을 것 같다. 어, 미국 입장에서 국내외적으로 총체적인 어쨌든 조금 꼬여있다. 그래서 어, 어쨌든 그런 측면에서 보면 이게 사람들이 5월 물가를 보면서 아, 이게 쉽게 꺾이지 않을 것 같구나. 쉽게 꺾이지 않을 것 같다라고 이제 지금 반응하면서 약세장 좀 시장에 충격을 준 거고요. 어, 맞습니다. 그런 측면에서 이 유가가 바로 떨어질지 특히 미국의 소매 휘발유 가격이 11월 바이든 어쨌든 미국의 중간선거 때까지 몇달안 남았는데 의미 있게 떨어질지는 퀘스천이지만 제 생각에는 그럼에도 불구하고 어, 결국 가격이 올라가면 수요가 조금 주춤할 거는 맞다 이거죠. 예, 그러니까 휘발유 수요가 완전히 뭐 줄거나 이러지는 않겠죠. 뭐 자동차를 안몰 수는 없으니까 거의 필수재지 않습니까? 예, 그래서 줄지는 않지만 아, 지금 5달러에서 뭐 7달러, 8달러 이렇게 가기는 어렵다. 그러면 지금 지난달만 해도 5월달에 휘발유 가격이 거의 15% 전, 전월비 이렇게 오른 거지 않습니까? 한 10% 정도 넘게 오른 걸로 기억을 하는데, 이런 상태, 이런 게계속될지는않 거라는 거죠. 특히 한 8월 정도 지나면 냉방 수요가 조금 줄고, 또 지금부터, 지난달 말부터 시작된 드라이빙 시즌도 7월 초면 이제 끝나고, 이제 이러면 한 9월 정도 가을부터는 그래도 좀 유가가 좀 주춤거리고 음, 전체적으로 실업률이 저는 올라올 거라고 봐요. 지금 3.6%인데 음. 에, 아무래도 실업률이 또 연준이 목표이기도 하고 요 지금 금리를 올리는 에, 그래서 실업률이 내년 중반까지 계속 한 4.5% 정도까지 빠르진 않지만 완만하게 올라간다면 어쨌든 실업률이 올라간다는 라 얘기는 전체적인 수요가 준다라는 거거든요 경제, 임금상승률도 둔화되겠지만 그래서 유가가 아주 지난 몇 달처럼 가파르게 오르지는 않을 거다 그러니까 결국엔 유, 물가가 정점이 제 생각에는 7, 8, 9월 물가 중에 고점을 찍고 내려오지 않을까 물가 고점이 한한 한 분기 정도 뒤로 지연되는 그런 상황인데 9월 물가를 보려면 사실은 10월이잖아요 그러니까 2분기 실적 시즌 끝나고 가을 정도가 돼야 아 이제 물가에 대해서 조금 뭐 아주 패닉 정도의 주가가 완전히 물가 때문에 진절머리 나고 굉장히 두려워하고 어 이렇게 그냥 반응하는 텐트럼을 보이는 이제 이런 상황은 한 가을 정도는 조금 해방되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 근데 주식을 이렇게 하다 보면 매일 보면 사게 되거든요 계좌에 현금이 있으면 조금씩 사게 됩니다 그러다 보면 어느새 비중이 올라가 있고 그러다 보면 가랑비 어쩌듯이 수익률이 나빠지거든요 그래서 가능하면 조금 이런 국면에서는 쉽진 않은데 어쨌든 안 봐야 됩니다 고수들은 지금 안 봅니다 왜냐하면 자꾸 보면 사, 사고 싶으니까 그러니까 이게 고수들은 조금 주식을 멀리하고 있어요 만화책 보고 넷플릭스 보고 이렇게 영화 보고 있습니다 저는 안정성장주를 좋아하고요 그러니까 안정성장주라는 거는 조금 수익 모델이 기업이 이렇게 돈을 버는 모델이 복잡하지 않고 워렌 버핏이 좋아하는 모델이죠 콜라 회사라든지 맥도날드라든지 이런 회사들인데 아, 그런 종목이 좋고요 아, 또한 측면은 좀 우리나라는 좀 성장주가 괜찮을 것 같아요 한쪽에서는 왜냐하면 글로벌 성장성이 있는 기업들이 좀 많이 나올 것 같아요. 또 지금도 많지만 앞으로도 많이 나올 것 같아요. 그런 종목들이 좀1 0배 거, 10배 오르고 이런 종목들이 있지 안정성장주에서 대박을 바랄 순 없잖아요. 근데 주식 투자의 묘미는 예를 들어서 제 금융자산이 100이다. 그 중에서 30%를 주식한다. 그러면 그래도 30%를 위험자산에 투자한 거잖아요. 근데 위험자산에 거기다가 안정성장주를 반 정도 투자하면 나머지 반은 고성장주에 배팅해야 되지 않겠습니까? 그럼 전체 금융자산에서 한 10%인데? 코인은 못 사더라도 전체 금융자산의 10%는 저는 소재, 부품, 장비, 바이오, 헬스케어. 이러한 그 히든 챔피언 밖으로 뻗어나가서 열배날 종목 이게 조금 황당한 어쨌든 욕심이 아니라 생각에는 그게 주식투자의 묘미라고 생각하거든요 왜냐하면 또한 주식 전체 비중의 절반 정도는 안정성장주를 깔고 있기 때문에 거기서 한 3% 배당도 나오고 그러면 어좀 완충이 되죠. 근데 말이 좋아서 안정성장주를 어떻게 고르냐, 말이 좋아서 고성장주지, 그걸 어떻게 고르냐, 이제 시청자분들이 짜증내실 텐데, 저도 어렵습니다. 전문가들 다 어려워요. 어쨌든 요즘에는 좋은 매체들이 많으니까, 저는 가능하면 매크로나 시장보다는 섹터 쪽에서 전문가들이 얘기하는 거를 좀 그래도 많이 들으려고 하는 편이거든요. 제가 부족한 부분이기도 하고. 투자자분들도 조금 저 같은 사람들은 얘기는 좀 가끔씩 듣고 어, 종목 공부 에좀 그런 측면에서 안정성장주를 고를 수 있는 팁을 주는 어쨌든 컨텐츠 그다음에 고성장주 중에서 조금 고성장주 팁을 하나 드리면 저는 소재 부품 장비가 저는 한, 앞으로 한3년5년 대한민국 증시에서 날라갈 것 같아요 어, 왜냐하면 지금 미국의 정부가 바뀌더라도 어쨌든 약간 서플라이 체인 그니까 공급망은 첨단 산업 쪽에서 분절화가 되지 않을까. 그러니까 서서히 약간 자유민주주 진영과 공산주의 진영의 어떠한 그 공급망이 특히 첨단 산업 쪽에서는 이게 상당한 헤게몬이고또 안보와 관련이 있고 반도체죠. 바이든 대통령이 평택 삼성전자를 방문한 이유를 저는 가볍게 보지 않습니다 쇼가 아니라고 생각하고요 그 다음에 리쇼어링, 뭐 프렌드쇼어링 미국이 공장을 계속 짓지 않습니까? 자국 땅에, 미국 땅에 그러면 부품은 한국 땅에서 공급할 수밖에 없거든요. 그게 5G든 뭐 배터리든 아니 이차전지든 아니면 반도체든 어떤 어떤 산업이일지라도 일자리를 창출하는 큰 공장은 미국에 짓지만 부품 조달은 자동차도 마찬가지죠. 한국에서 어쨌든 수출하는 그러한 그 소재 부품 장비의 전성시대가 열려야 되고 그래야 한국 경제가 산다 그게 거기서 거기서 부가가치가 떨어지는 거거든요 어, 그래서 아마 기업들이 그걸 알고 있기 때문에 거기에 총력전을 하고 있고 지금 말씀드린 그런 섹터에서 경쟁력이 다 있습니다. 2차전지도 얼마나 경쟁력이 있어요. 우리나라 소재 부품 장비들이. 그런 독보적인 기업들. 중국 기업들도 달라고 그러고 미국 기업들도 달라고 그럴 텐데. 그런 쪽에서 저는 희망이 있다고 생각합니다. 성장주를 그쪽에서 좀 발굴하려고 생각하고 있습니다. 그 저는 고령화가 앞으로 고성장주를 만들 것 같아요. 중국이 가장 큰 고령화 국가잖아요. 중국 정도의 인구 고령화 국가가 없고 전 세계 인구 중에서 2050년까지, 40년까지 인가 50년까지, 7억 명 이상이 유엔 통계를 보면 7억 5천만 명이 65세 인구로 새롭게 등극이 됩니다. 고령화 인구로 되는 인구가 7억 명이 넘거든요. 미국 인구의 두 배고 중국 인구의 절반이지 않습니까? 그 중에서 가장 거리적으로 가까운 중국이 고령화 국가가 되기 때문에 바이오 헬스케어 이런 쪽이 굉장한 성장 산업이 될것 같아요. 좀 길게 보면 한가한 얘기지만 지금 시장이폭증 안 좋은데 그래도 희망을 갖고 있습니다 그런 쪽에 성장주들이 우리나라 잘할 수 있잖아요 또 잘해왔고 앞으로 많이 나올 것 같은데요 남한의 스트라이크조를 지켜라 그러니까 삼진아웃 당하더라도 나쁜 공에 손대지 말자 그러니까 남들이 좋다고 하는데 어 피아를 보니까 50배야 그러면 정말 50배의 가치가 있는지 한번 더 생각하고 자신 없으면 안 건드리는 게 나중에 보면 그게 잘한 일이다라는 거죠. 정말 자신 있는 종목은 50배, 뭐, 이익이, 네 분기 더블로 누는데 왜안 삽니까? 이유가 있으면 사야 되지만, 어, 그렇게 투자한 게 지금 서학개미분들이 해외에서 많이 터진 종목들이 가장 그런 종목들이거든요. 밈주식이라는 게. 그러니까 밸류에이션을 봐야, 꼭 봐야 된다는 거죠. 그래서 주식투자는 밸류에이션 공부, 그, 특히나 PR을 꼭 따져서 투자하시라는 거고요. 또한 가지 생각나는 거는 단기 트레이더가 될 거냐 아니면 정말 존버 정말 좋은 주식은 그냥 장기 투자자 그냥 아예 그냥 잊어먹는다 코스톨라니 얘기처럼 그런 투자자가 될 거냐 저는 단기 트레이더는 전문가 영역이고 또 일반 투자자 같은 분들 중에도 재능이 있으신 분들이 꽤 되더라고요 이렇게 지금 시청하시는 분들 중에도 투자하시는 분들이 있을 거예요 근데 자기 직업을 가지면서 단기 트레이더는 못 하잖아요 이게 전문가 영역이고 어, 그 다음에 초장기 투자자는 모르겠어요, 안해봐가지 예. 네, 근데 저는 중간이 맞는 것 같아요 코스톨라니 말씀처럼 네, 그러니까 합리적 중기 투자자 한 6개월에서 한 1년 반 내지 2년 정도 보고 주식을 어쨌든 저평가되어 있을 때 매집해서 남들이 달려들일때 그냥 뭐 기부하듯이 파는 아유 당신도 좀 드셔야지 이러면서 파는 이런 게 수익이 나지 나스닥 엄청 올라 있는데 우리 딸처럼 우리 딸을 얘기해서 죄송합니다 아빠 지금도, 지금이라도 도지금 나스닥 레버리지 사면 안 돼? 라고 얘기했을 때 그렇게 해서 좋은 경우를 못 봤거든요 아니 남들이 관심 없을 때 사야죠 그러니까 서로 그때 사서 먹을 수도 있, 있었을 수도 있겠지만 그런 투자는 결국에는 계속 반복하다 보면 돈을 잃는 투자인 거죠 그래서 한 6개월에서 한 1년 반 정도 나만의 스트라이크 존을 가지고 종목을 꼼꼼히 따져서 좀 중기 투자하시는 분들이 수익률이 제 주변에는 제일 높습니다 답은 아니지만 확률적으로 제일 높다는 라거 그게 좀 시청자분들께 드리는 조언이자 저도 그렇게 할 생각입니다 거두절미하고 결국에는 머니게임이다 주식투자는 뭐 펀더멘탈도 당연히 봐야죠 얼마나 자산 자기가 살려고 하는 자산이 비싼지 여부를 보기 위해서 PR도 보고 뭐 PSR도 보고 하지 하지 않습니까 어, 하지만 결정적으로 중요한 거는 돈을 많이 풀다가 이제는 안 풀래 아니면 못 풀어 그게 연준이잖아요 전 세계 유동성 공급의 가장 핵심적인 기관이니까 그래서 연준의 입을 보는 거고 연준이 돈을 열심히 풀다가 줄이기 시작하면 같이 줄여야 됩니다 이번에도 3월 달부터 줄였어야 맞는 거죠 3월 달에 첫 금리 인상을 25BP 인상 했잖아요 그 다음에 5월 달에 50BP 인상 했지 않습니까 근데 25BP 50BP 인상 하는데 사람들은 그냥 안일하게 생각했잖아요 일단은 연준이 50BP 올리면 아 이거는 심각하다 연준에 쫓아서 위험자산을 줄였어야 맞는 거죠 마찬가지로 만약에 75BP 올렸다가 하반기에 50 bp 또 아까 말씀드린 것처럼 12월에 25 bp 베이비 스텝으로 가면 주가는 반등할 거거든요 일시적으로 이라도 어쨌든 이 모든 부분이 실물 경제가 필요로 하는 돈보다 많이 풀리냐 적게 풀리냐 거기에 대한 특히 중앙은행의 신호 이렇게 할 거야 라는 부분 이 부분이 가격을 움직일 수밖에 없기 때문에 그냥 복잡하시면 연준의 입만 보십시오